0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du Colombier.
1: Bonjour, bienvenue sur Transpod L'Interview. Nous sommes en compagnie de Yann Collin, qui est directeur mobilité verte de and You, une société de transport routier basée à Albon. Euh, Dans la Drôme. Dans la Drôme, c'est ça. Vous Bonjour avez... Nathalie. Bonjour. Vous avez de multiples casquettes, de multiples fonctions. En plus, vous êtes président de l'association La Coalition Retrofit H2. Vous êtes également membre du club Déméter et référent hydrogène chez France Supply Chain.
0: C'est exactement ça.
1: Alors, euh, on comprend bien en lisant euh, tous vos, vos intitulés, toutes vos fonctions, que vous êtes très engagé dans, dans l'hydrogène. Alors, déjà, on a, on a tendance à dire que les transporteurs routiers, ce sont les premiers pollueurs. Vous pensez quoi de ça C'est provoquant, mais...
0: Certes, c'est provoquant, mais c'est assez vrai. Peut-être pas le premier, mais on fait partie des premiers. Hein. On, a, on participe environ à 30% sur les émissions de, de CO2 aujourd'hui. Euh. France, si on prend le, 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 le cas de la France. Donc oui, il y a une nécessité d'améliorer de, de, bah, cette performance hein, et euh, elle se fait non pas uniquement à travers l'hydrogène, même si c'est une, une solution d'avenir, mais elle se fait à travers un mix énergétique qui comprend plusieurs solutions de décarbonation, les biocarburants, le biogaz, les véhicules électriques à batterie et les véhicules hydrogène donc soit à pile à combustible, soit à combustion interne
1: vers quelle technologie s'orienter quand on est un transporteur routier Parce que toutes les technologies ne sont pas matures et elles sont plus ou moins coûteuses et elles ont plus ou moins d'autonomie. Je ne veux pas qu'on soit trop technique, mais quelles sont un petit peu les, les, les grandes familles et, et les grandes orientations à venir justement dans, la, dans les nouveaux carburants
0: Alors aujourd'hui, ce que je viens de vous dire, là, le mix énergétique, pour nous, chez Ber, c'est vraiment euh, l'ensemble de ces solutions qui se complètent les unes par rapport aux autres qui vont nous permettre de réduire nos émissions, de remplacer le fossile elles ne s'opposent absolument pas, Vraiment, y a, y a, il ne faut absolument pas les opposer, même si certains ont tendance à le faire, mais là on parle plutôt de, de lobbying, donc c'est des choses un peu différentes, mais nous on regarde la finalité, c'est comment on fait pour décarboner, et pour décarboner aujourd'hui, ces quatre solutions sont celles que nous avons choisies, elles correspondent effectivement chacune à un ou plusieurs usages de la mobilité lourde, mais en tout cas elles ont la, 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 le mérite d'exister, certaines sont plus mûres que d'autres, mais en tout cas, nous, on y croit et on est convaincus que, que ce sont les solutions qui vont nous permettre de décarboner, encore une fois, puisque c'est la finalité.
1: Et justement, l'année prochaine, vous allez déployer sur les routes françaises cinq camions à hydrogène. Comment vous avez fait comment, comment, Quel a été le cheminement pour y parvenir Vous avez passé des partenariats, je crois. Donc, racontez-nous un petit peu ce cheminement.
0: Alors, c'est un long cheminement. C'est un cheminement qui a plus d'un an plus d'un an, alors que ce soit avec les partenaires fournisseurs ou avec les clients, puisqu'aujourd'hui, ces projets sont portés avec nos clients et pas uniquement par Baird. Donc, on a trois clients qui ont, je dirais même quatre maintenant, quatre clients qui, ont, qui ont, nous ont demandé de leur trouver des solutions pour décarboner. Alors, pour certains, sur des, certaines activités, on a mis des, des véhicules électriques ou du XTL. Et pour quelques-uns, ces quatre-là, on a aussi, proposer des solutions hydrogènes, le côté innovant de ces solutions et malgré euh, un, un surcoût euh, très, très, très important, ce sont des entreprises qui sont très moteurs dans, on dans peut, la décarbonation. On peut
1: citer leur nom, Yann Je vais
0: en citer deux, parce que les deux autres, ça reste beaucoup plus confidentiel. Euh, par exemple, Carrefour et Lidl sont euh, les deux premiers clients qui vont recevoir les, les, les véhicules hydrogènes euh, au premier semestre 2024. C'est des entreprises qui souhaitent décarboner, parce qu'elles ont une, une une, une politique euh, à ce niveau-là qui est quand même assez, euh, assez incitative avec euh, des véhicules électriques, euh, du biocarburant et demain euh, des, des véhicules hydrogène.
1: Et donc euh, ces grands distributeurs assument le surcoût
0: Ces grands distributeurs effectivement assument le surcoût. Alors effectivement notre approche commerciale a été euh, assez simple. On a des, 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 des chargeurs qui là ont, ont plusieurs centaines de millions de budget transports. Et je dirais, le, le surcoût de ces véhicules, puisqu'on parle de un véhicule pour chacune de ces entreprises, euh, le surcoût, euh, finalement, est, est, est très faible par rapport au budget global de transport qu'ils ont euh, en France, notamment. Donc, l'idée, c'était de leur dire que cet effort est important sur le véhicule, mais noyé dans la masse de leur budget. Mais malgré, malgré tout, c'est un effort et ça permet de lancer... Euh, cette filière hydrogène.
1: Et ils seront affectés sur quelle, quelle ligne, quel parcours, quelle exploitation Et ils feront leur plein où
0: Alors, ces véhicules, je ne peux pas trop en dire pour l'instant, mais euh, le, 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 la, la station de distribution hydrogène, euh, donc opérée par Illico, sera sur le Paris-Sud. Et ces véhicules vont être déployés sur l'île de France pour assurer de la distribution. Donc, c'est des véhicules porteurs-frigo, mais sur des activités en double poste. Et, euh, je dirais, le. L'autonomie associée à la, à, la, à la durée limitée d'avitaillement de ces véhicules permet de mettre du double poste euh, en hydrogène.
1: Ce sont, des, ce sont des véhicules neufs ou ce sont des rétrofits
0: Alors La, la première salle de véhicules, sera, seront des, ce sera des, des, des véhicules neufs pour les deux premiers dont je vous ai parlé tout à l'heure de la marque Hyundai. Et pour information, ces véhicules-là euh, tournent depuis trois ans et demi en Suisse et depuis un peu moins en Allemagne, en grosso modo une, une petite centaine de véhicules en tout et pour tout sur ces deux, ces deux pays. Ça fonctionne très très bien, avec des temps d'avitaillement qui sont compris entre 15 minutes et 30 minutes pour un camion, pour assurer environ 400-450 km d'autonomie.
1: D'accord, et quelle est leur, leur typologie
0: Alors ce sont des véhicules châssis 26 tonnes, remorquants euh, ou pas, hein, ils ont une remorque ou pas, et frigo ou caisse sèche.
1: Et donc, je disais tout à l'heure que, que vous étiez président de la coalition Retrofit H2. C'est quoi C'est une, une jeune association hein, qui a été créée cet été. Expliquez-nous la, la finalité de cette association.
0: Alors oui, oui, j'ai eu la chance d'être élu président cet été de cette, de cette coalition Rétrofit H2. C'est effectivement une, une association assez récente, composée d'acteurs de, de la filière hydrogène et de la, 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 de la filière rétrofite hydrogène. Donc vous avez chargeurs, transporteurs, producteurs d'hydrogène et rétrofiteurs, avec certaines institutions qui nous accompagnent. L'objectif de cette coalition, c'est de, de mettre à l'échelle, ou du moins de travailler pour mettre à l'échelle euh, la filière rétrofite hydrogène et hydrogène, on va dire, sur la mobilité lourde.
1: Pourquoi vous n'êtes pas resté, euh, vous auriez pu faire partie de France Hydrogène Pourquoi vous avez créé cette petite association
0: On va dire que euh, par rapport à France Hydrogène, on va, on va, on va mettre en avant énormément l'usage en mobilité lourde pour parler de, de manière très concrète de cette activité-là et, et des, des, des avantages de l'hydrogène pour permettre aux transporteurs bah, de, demain de décarboner de manière importante leurs activités.
1: C'est indispensable de décarboner le transport routier. Pourtant, euh, aujourd'hui, les, les, indica les indicateurs économiques euh, sont, sont plutôt dans le rouge, avec, euh, avec des, des coûts d'exploitation qui augmentent et des volumes qui, qui diminuent, euh, des, des, des camions qui ne sont pas totalement remplis. Comment, aujourd'hui, intégrer euh, cette donnée et continuer à aller de l'avant, euh, alors que, les, que le coût de la décarbonation est extrêmement cher pour des entreprises où les marges sont très faibles.
0: Vous avez raison, la, 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 cette, cette équation est, est très compliquée. Euh, je dirais qu'il faut euh, penser effectivement à l'aspect économique euh, de nos entreprises. On a tous besoin d'une rentabilité, on ne peut pas augmenter nos coûts de manière euh, déraisonnable sans, sans, sans qu'il n'y ait de répercussions. Malgré tout, on a la nécessité de décarboner, vous l'avez dit. Les volumes... Pour le moment, vont être des volumes de déploiement de camions zéro émission, que ce soit électrique ou hydrogène, qui vont être assez limités. Hein. L'offre, elle est, elle est, elle est très faible aujourd'hui. En hydrogène, les premiers camions vont arriver à courant d'année prochaine. En France, si on a 10 camions en tout et pour tout l'année prochaine, ce sera déjà pas mal. Je dirais qu'on a besoin aussi de l'infrastructure. Donc l'infrastructure est aussi en train de de sortir de terre, de distribution d'hydrogène. Mais c'est la même chose pour, pour l'électrique. Euh, donc c'est cette équation entre bah, la nécessité de décarboner avec cette difficulté économique et vous mettez en face bah, des volumes qui vont être limités, qui vont permettre malgré tout de, 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 de pouvoir euh, allumer l'étincelle, allumer la mèche et que ça commence à prendre. L'idée avant tout, c'est de montrer l'exemple. Chez Berenu, on on a cette position un peu de leader, de pionnier, de référent sur, sur ces activités-là, sur la décarbonation. On le fait par conviction. On le fait aussi parce que, qu'en termes de business, c'est plutôt pas mal de s'engager sur des très longs contrats avec nos clients, même s'ils ne sont de, pas, pas beaucoup de contrats. Mais malgré tout, on se sent comme un devoir d'exemple, d'exemplarité, non pas par, par prétention, mais pour dire, regardez, ça fonctionne. Faites comme nous, venez avec nous, puisqu'on a besoin de passer à l'échelle. On a besoin d'avoir un nombre de commandes important de, auprès des constructeurs auprès des, des fournisseurs d'énergie verte pour pouvoir baisser les coûts et industrialiser cette filière
1: Merci Yann Colin et bravo pour tout ce que vous faites pour faire avancer le, le transport routier dans la décarbonation
0: Merci à vous, merci pour cette visibilité et de me donner la parole pour, comme je le dis souvent évangéliser ou prêcher, prêcher la bonne parole
1: et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à liker et à partager.